0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 52 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Hoy inauguramos segunda temporada de podcast, estoy súper contenta eh, no solo por esta segunda temporada sino también por los temas que vamos a tocar, temas súper interesantes, por supuesto eh, todos ellos relacionados con el Feng Shui y con el bienestar en casa para que todo fluya con belleza y en perfecta armonía, pero van a ser temas que bueno en algunas ocasiones van a tener relación directa con el Feng Shui y en otras eh, más indirecta pero también por supuesto nos van a ayudar a estar mejor estos temas los voy a tocar yo en la mayoría de los casos, pero en algunas ocasiones pues vamos a tener la suerte, el privilegio de poder contar con invitados e invitadas muy especiales, eh, personas a quienes conozco y que son grandes profesionales en su campo y que son de total confianza para mí, son personas a las que yo pues, acudo cuando necesito sus servicios porque trabajan de forma excelente. Y quiero que conozcáis, quiero que conozcáis porque yo creo que se os va a abrir pues, un mundo, un montón de posibilidades porque, como os digo, trabajan muy, muy bien, desde interioristas, eh, astrólogos, personas que hacen limpiezas energéticas, bueno, eh, personas que hacen kinesiología, personas, ya os digo, en las que tengo plena confianza y que, y que me han ayudado tanto en, todos, en todo este tiempo que pienso que, que, que el mundo entero tiene que conocerlas. Así que nada, esta segunda temporada viene cargadita de temas interesantes, de feng shui a tope y además también de, bueno, pues de, de invitados e invitadas súper especiales. Que, que nos van a bueno, aportar a, a muchísima luz en nuestra vida. Yo estoy convencida de ello. Eh, nada, gracias por estar aquí una semana más, una temporada más que se dice pronto, gracias por vuestra confianza, por los comentarios bonitos que siempre recibo eh, por vuestras sugerencias, por vuestro cariño de verdad que todo este tiempo que he estado de vacaciones este mes eh, aun cuando me ha ido súper bien y lo necesitaba pero muchísimo, es verdad que he echado de menos el poder sentarme a grabar y, y hablar de estos temas apasionantes para mí es terapia, sentarme eh, en, en, la, en la silla o en el sofá, hay veces que grabo el podcast en un lugar o en otro según cómo me, me da ese día pero el poder sentarme y compartir esas cosas me encanta porque bueno eh, por un lado ya os digo para mí es terapia porque puedo eh, sacar todo lo que llevo dentro y el otro también porque puedo compartir cosas que a mí me funcionan y me hace muy feliz saber que a otras personas también le ayudan. Entonces, bueno, para mí esto es un regalazo, así que estas vacaciones he echado de menos en algunos momentos el poder hacer esto, así que estoy muy contenta de volver al trabajo, que no mucha gente a veces no puede decirlo, pero en este caso yo estoy muy contenta de poder volver al trabajo y de estar aquí con vosotros y con vosotras. Eh, nada, os tengo que, que confesar que yo no iba a hablar de velas, en realidad hoy voy a hablar de velas, por supuesto, ya lo sabéis pero yo no iba a hablar de velas en esta temporada es que ni siquiera lo había pensado pero me he dado cuenta que las cosas no sé, eh, más grandes que he hecho en mi vida no las he pensado tampoco, me han venido y es que la inspiración no siempre viene cuando la buscas, sino cuando estás más tranquila, y estas vacaciones a mí me ha pasado que, que estando tranquila, pues un día me vino el, el tema de las velas ¿cómo me vino? pues si os lo cuento de la forma más tonta, igual que eh, en ocasiones me he inspirado para hacer formaciones en empresas pues, no sé, eh, en un graffiti de, de, que he visto en una pared o en una dedicatoria de una farola o en la camiseta de alguien que pasaba por la calle en esta ocasión me he inspirado de la forma, ya os digo más tonta del mundo porque fue que este verano, eh, pues bueno estaba con, con mi hijo eh, estaba con mi hijo en casa y bueno no sabíamos qué hacer y me dio por, por recuperar una caja que tengo de bolitas y de, de avalorios para hacer pulseras y collares. Es una caja que yo guardo hace años porque cuando estaba en el banco estaba tan aburrida, era tan, tan, soporí, tan soporífero el trabajo ese y, y bueno, y, y no, no me llenaba nada, necesitaba sacar mi creatividad con lo que durante una época me dio por hacer collares y pulseras y, y quería incluso montar una tienda de bisutería, bueno, luego evidentemente no fue, ¿no? pero eh, en esa época pues me dio eh, por, por hacer pues, cada día por la tarde pues, bolitas de estas, collares, pulseras, anillos y pendientes con fieltro, con cintas, con, con bolitas de madera, bueno, con todo lo que cogía el caso es que esta cajita la, la tengo guardada porque bueno, por, pues si algún día volví a recuperarlo y este verano pues saqué esa cajita para distraer un poco al peque porque llega también un momento que una ya no sabe a qué jugar y como es un niño y le gusta jugar a, yo que sé, a dinosaurios y a taekwondo y a, y a lucha y a no sé qué pues yo ya la verdad es que me aburren estas cosas y ya no sabía qué es lo que podía hacer así que nada, saqué mi, mi cajita de avalorios para, para empezar a hacer pulseras y además le gustó o sea que ya tengo una actividad más que poder hacer bueno, pues el caso es que nada, me dispuse a hacer esos collares eh, con mi peque y para ello, pues nada, nos sentamos en el suelo delante del sofá. Tenemos un sofá enfrente del otro, una mesa de centro en el medio y de todo esto encima de una alfombra. Pues bueno, retiré un poco el sofá, nos sentamos en el suelo y luego me, me dispuse a retirar todo lo que estaba en la mesa de centro para poder trabajar bien. En la mesa de centro siempre tengo dos plantitas, tengo una revista de decoración que compro cada mes y tengo dos velas que van como en un en un bote verde de boticario vale. entonces cuando empecé a retirar me, y retiré las velas, me di cuenta en ese momento, me vino como ya os digo como no sé, como, como una iluminación ¿no? como una visión, dije pero madre mía, pero si nunca he hablado de velas en el podcast, nunca, nunca he dicho nada sobre velas y son súper importantes en Feng Shui, eh, bueno pues eh, utilizamos velas en algunas ocasiones y también, bueno, en, en las casas se suele utilizar velas, ¿no? para para ambientar, porque a ver, bueno a principios sí que, que años atrás pues las velas se. se ¿no? Hace muchos años atrás las velas eh, se utilizaban como fuente de iluminación porque no había electricidad y también para ceremonias, para ritos y para cultos. Hoy en día no, no necesitamos las velas para iluminar la casa, salvo que se vaya la luz, claro. Pero las seguimos utilizando un montón. Eh, pues para veladas especiales, para cenas románticas, para celebraciones, por ejemplo, no sé, pues los cumpleaños, ¿no? Ponemos velas, también eh, las usamos para, para quitar olores para decoración, para crear un ambiente acogedor, para meditar, para relajarnos bueno, y, y, y utilizamos muchas velas y jamás había hablado de esto entonces bueno, eh, ese día haciendo lo, los collares y la bisutería con, con mi pequeña bisutería por llamarlo de alguna forma, porque fue más para hacer el tonto y para divertirnos que para poderme poner, porque creo que no me voy a poner nada de lo que hice, pero en cualquier caso eh, la inspiración me vino así de decir eh, bueno, pues oye, cómo es que no, que, no, que no he hablado nunca de velas, ¿no? si es un tema tan tan importante así que nada hoy os voy a compartir todo lo que sé sobre velas eh, por supuesto habrá más cosas que seguramente no sé si alguien las sabe pues que me diga Yo os voy a compartir todo lo que sé todo lo que he descubierto durante estos años sobre este apasionante mundo y espero que os sea de utilidad pues para poder hacer un buen uso de las velas porque no siempre hacemos un buen uso así que hoy os voy a compartir eso eh, antes os decía, ¿no? que es que, es que las utilizamos para, para muchas cosas no sé, yo, pues mira, mi suegra las utiliza siempre eh, en casa, en la cocina para que no bueno, para que eh, no huelan ¿no? La, la comida, para que no para que se vaya el olor, para que absorba el olor y no vaya por, para toda la casa pero hay personas que las utilizan, por ejemplo y conozco de personas que las utilizan como aromaterapia, ¿no? porque hay velas que están hechas con aceites esenciales que, bueno, se dice que también tienen esas propiedades, no sé si tanto como un difusor me imagino que no, ¿no? Eh, pero, pero bueno, también hay velas pues, que tienen aceites esenciales y que también pueden crear ese ambiente relajante o energizante, no lo sé, depende de la ocasión. Yo por ejemplo eh, utilizo, eh, luego os dejaré también por aquí escrito la que utilizo porque a mí me encanta, es una vela natural que estoy enamorada de citronela, lleva citronela y también lleva menta. Y bueno, pues para los mosquitos, ¿no? Porque yo tengo una especie como de imán, para los mosquitos todos vienen a mí, así que si eh, algún día quedamos, ya veréis que nos pican, <risa> nos pican a vosotros, a vosotros, me pican a mí, salvo que, no sé, tenga la, la suerte, que alguna ocasión me ha pasado, de que alguien tiene la sangre pues, más dulce que la mía, entonces le pican al otro, cosa que me, me deja muy tranquila, porque de verdad es que tengo como un imán, es como si fuera una farola donde todos los mosquitos vienen a mí el otro día estaba hablando con una amiga y en un momento os lo digo es que no pasó un minuto, me picaron seis en el mismo, en el mismo sitio, o sea... <ríe> me tenía loca y le dije a mi amiga tía, soy vegana, pues que lo voy a matar porque es que me está dejando la pierna que, <ríe> que es que, eso que se suele decir ya no siento las piernas, pues es que no siento las piernas, ya solo siento la, las picadas de este, de este bicho no bueno, en cualquier caso, todo esto es para decir que, que en casi todas las casas hay alguna vela no y en algunas casas hay un montón eh, y es que no me extraña, porque hay auténticas cucadas en vela, los botecitos en los que van eh, siempre no son súper monos o bueno, hay muchos que son muy monos las cajitas, eh, las formas que tienen estas velas los olores, los mensajes hay unos mensajes en las velas que es que cuando lo ves en la tienda te, te está llamando para que lo compres no vela que huele a noche de verano vela que huele a sueños que se cumplen claro, ya no te están vendiendo una vela te están vendiendo una experiencia no tú quieres una vela que huela a sueños de verano o a noche de verano bueno, eh, las hacen irresistibles al menos a mí siempre me han parecido irresistibles ¿no? que aunque no vayas con la intención de comprar una vela, muchas veces entras a una tienda y acabas con, saliendo con una vela, o quien no ha ido alguna vez a Ikea a comprar algo y se ha vuelto solo con velas, voy a comprar no sé, un organizador de paellas y luego vienes a casa sin el organizador porque estaba agotado, pero sin embargo vienes con seis velas, dos de mandarina dos de fresa y una de manzana, yo creo que ahora más de uno y más de una se está riendo porque esto, a quien más, quien me menos le ha pasado así que bueno eh, bromas aparte decir que es verdad que todas estas velas nos llaman no son irresistibles y huelen muy bien pero hay algo que tenemos que conocer antes de eh, encender una de estas velas no hay problema por tener una de estas velas si es de decoración pero cuando se trata de encender una vela sí que tenemos que conocer un poquito más tenemos que conocer un poquito más sus componentes porque lo que os voy a contar hoy eh, quizá ya lo sabíais quizás no pero es algo que es importante eh, que sepa a la hora pues eso de, de usar al menos de forma frecuente una cosa es que yo utilizo una vela un día puntual para una cena no pasa nada pero si voy a utilizar velas pues eh, cada día es importante que sepa algo de cara a eh, no intoxicar o, o, no, o no ensuciar el ambiente os cuento y es que se ha visto como la combustión de la mayoría de las velas la mayoría digo eh, no ha pasado por controles de seguridad y puede provocar intoxicación es decir cuando encendemos una vela lo que desprende eh, eh, todo ese, ese tóxico que desprende todo eso no ha pasado muchas veces por controles no, no no sé si es que no está arreglado o es que no, 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 sé, no hay nada escrito al respecto, pero eh, se venden las velas ¿no? sin, sin ningún tipo de pudor cuando realmente las estamos encendiendo y son eh, algo que nos puede perjudicar seriamente la salud, ya digo no es un tema de ahora ponerse las manos a la cabeza y empezar a agobiarse de si Joder, ayer encendí una vela, no, eso es si cada día enciendes velas y son este tipo de velas que voy a explicar ahora pues sí que eh, el ambiente en casa puede, estar, eh, puede ser un poco tóxico entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer si no elegimos bien las velas pues bueno eh, lo que digo pues podemos estar inhalando mmm, algo dañino para nuestra salud y la de nuestra familia no y sobre todo es especialmente eh, perjudicial para personas más vulnerables como son los niños o las personas mayores es más peligroso para este tipo de personas por supuesto también para personas que puedan tener pues, algún tipo de, de, de problema respiratorio, ¿no? Pero los niños ahora veremos que también eh, pues bueno, están en, creci en esa época de crecimiento y toda esa, eh, es, inhalar todos esos humos y esos tóxicos puede tener consecuencias pues, que son irreversibles, así que nadie se asuste, pero vamos a poner un poco de conciencia con el tema de las velas que nadie nos ha explicado y que, y que deberían habernos explicado, no al menos que lo ponga. Bueno, de hecho, lo pone, o sea, tú compras una vela y muchas veces en la parte no de abajo de la ver hay una etiqueta con una calavera o conforme es tóxico y que no se acerque a no sé qué sitios bueno eh, pero quizá nos falta un poco de información así que hoy voy a, a dar toda la información que yo sé y hasta donde yo sé eh, los estudios que se han hecho afirman que cuando una vela eh, de baja calidad combustiona, eh, emana eh, elementos volátiles, eh, bueno, pues como decía, que, que inhalamos y son elementos como, por ejemplo, el tolueno, la acetona, eh, luego también cantidades importantes de plomo, que ahora os voy a contar también un poco más, eh, Tricoloroetileno, ¿cómo es? Tricoloro, ahora lo estoy leyendo, ¿eh? Etileno, ¿vale? Bueno, eh, también benceno. Eh, el benceno también es lo que está en el humo del tabaco, imaginaos, dices no yo no fumo ya pero cada día enciendo una vela con lo que el benceno lo estoy inhalando exactamente igual y luego también estos estudiosos estos estas personas que han estudiado sobre el tema de las velas también han encontrado más de 20 químicos peligrosos en la combustión de una vela químicos que provocan asma y todo tipo de problemas respiratorios dolores de cabeza y también con el tiempo eh, siempre con el tiempo porque al final no el mar está hecho de pequeñas gotas con el tiempo y el abuso quizá y en algunos casos puede llegar a provocar cáncer entonces eh, cuidado con eso antiguamente las velas eh, bueno, estaban hechas a base de grasa de animal o, o de sebo luego ya empezaron a hacerse de parafina eh, y luego también de, de cera de abejas también de aceites eh, animales hidrogenados y también otros materiales grasos pero actualmente las que tenemos las que vamos a cuando vamos a comer una vela actualmente en un 90% de las ocasiones es de parafina eh, que bueno pues son las que se, se venden al final en las tiendas convencionales no y la parafina es un material que bueno que se deriva del, del petróleo es, es, es fósil y no, es no renovable así que cuando quema es altamente tóxico como, como decía ¿no? y esta misma parafina eh, también es la que se utiliza si, si tenéis terraza o tenéis jardín y tenéis esas antorchas ¿no? a veces que ponemos eh, antorchas o quinqués o lámparas de aceite pues también se utiliza la parafina para eh, encender esas antorchas así que la parafina eh, bueno, es algo que se utiliza mucho para, para encender ¿no? para, para quemar porque la verdad es que eh, combustiona bien, pero es muy, muy tóxico. Os decía hace un momento, el plomo, el plomo que, ¿no? que se deriva de eso, es que el plomo también lo, lo añaden la, las empresas añaden el plomo en la mecha de las velas para que duren más y se apaguen con más dificultad muchos fabricantes añaden este plomo eh, porque bueno porque si, si tú pones una mecha que es eh, natural de algodón muchas veces pues bueno se acaba apagando o no se apaga pero pero puede que dure un poquito menos ¿no? entonces para que eso no ocurra y para que también no centellee, pues bueno se suele poner plomo en esa mecha por si no fuera suficiente plomo el que se desprende ...de encender una vela de parafina... Pues bueno, este plomo es un compuesto que se sabe que daña al sistema nervioso infantil, como os decía antes, y provoca, eh, puede llegar a provocar, esto lo dicen muchísimos estudios, eh, dificultades incluso en el aprendizaje, trastornos de comportamiento, incluso puede llegar a afectar a, a la inteligencia de un niño o de una niña de forma irreversible. Es, es, ya lo sé que es dramático lo que os estoy diciendo, no me lo invento yo, no, no es algo que salga de mí, es algo que si leéis estudios, incluso ha salido en artículos, en, 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 en prensa, en, en el periódico el mundo creo que es. Bueno, ha salido muchos, en muchos sitios eh, estos estudios que se llevaron a cabo como siempre en universidades de, de Estados Unidos y que bueno, pues que se sabe que al final el uso continuado de este tipo de velas puede hacer muchísimo daño a, a la salud de las personas, especialmente la de los niños. Que nadie se alarme, pero vamos a empezar a comprar las velas con un poco más de conocimiento. Eh, ¿Qué más? Eh, ya lo comenté también cuando hablé de, de casas contaminadas en un episodio de, del podcast, eh, pero lo repito aquí y ya no, no de mi boca, sino de, de boca de Diane Walsh, que es la directora de, de, de un proyecto también de, de Casa Sana. Eh, que dice bueno, que las velas son una de las causas más comunes de mala calidad del aire en las casas. Eso sin tener en cuenta pues, los, los productos de limpieza o las pinturas o los barnices que tenemos en casa. Entonces, esta señora, esta, esta mujer que, pues, que, que se dedica justamente a estudiar la calidad del aire en las casas, dice que las velas son una de las causas más comunes de la mala calidad en el aire de las casas. Así que imaginaros algo tan inofensivo que pensamos ¿no? que es una vela y pensamos incluso que nos está aportando armonía y demás lo que puede llegar a hacer. Así que, Vamos a ver cómo, cómo lo hacemos a partir de ahora más cosas, bueno eh, las velas de baja calidad, las velas de parafina, las que podemos pues, comprar eh, en tiendas de regalo, en tiendas de decoración, en tiendas esotéricas en algunos casos, por supuesto en todas eh, supermercados, bueno eh, esta, estas velas de parafina que compramos en la mayoría de los sitios y que son de baja calidad, también llevan por si fuera poco lo anterior eh, perfumes y aromas artificiales químicos, que una vez más los estudios de neumólogos han afirmado que al quemar son altamente tóxicos y se quedan en el ambiente. Eh, de hecho, un químico de la Universidad de Michigan llamado Jerome eh, Ni ahora no me saldrá el nombre, Riagu, eh, después de hacer muchos experimentos con distintas velas en diferentes espacios y en diferentes intervalos de tiempo, vio que las emanaciones de plomo, eh, sea por la parafina o sea por la mecha que hemos dicho, ¿no? la, que, la que se pone para que dure más rato y para que no se tuerza y se mantenga erguida la, la, la mecha, o sea por los perfumes que os digo, pues bueno, las emanaciones de plomo oscilaban entre 0,5 y 300 microgramos por metro cúbico de aire eso es una barbaridad eso es una locura pero es que pasado el tiempo, cuando ya eh, ha pasado un ratito de que se ha encendido la vela, incluso se ha podido ventilar, el plomo eh, sigue en el ambiente. Este científico vio que cuando pasaba una hora, las concentraciones de plomo en el aire se situaban entre los 0,04 y los 13,1 microgramos por metro cúbico. Es verdad que es bastante menos ¿no? que, lo que, que lo que le salía inicialmente antes de que pasara este tiempo. Eh, parece poco comparado con las cifras iniciales, ¿no? pero si tenemos en cuenta que la agencia está Estadounidense, eh, para la protección del medio ambiente recomienda que no debemos sobrepasar el 1,5 microgramos por metro cúbico de aire estamos pasando más de 12 microgramos solo con las velas pero es que ni siquiera menos de esa cantidad de plomo es segura es decir, ni el 1,5 microgramos por metro cúbico de aire que dice la agencia eh, de protección del medio ambiente ni siquiera esa eh, es recomendable de tenerla en casa en casa no debería haber plomo entendemos que, bueno, que siempre hay algo que se nos escapa, pero es que eh, damos a veces por hecho cosas que también no, pues que, que como, como si fueran aceptables. Ese 1,5 microgramo de, 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 de plomo por metro cúbico, ni siquiera eso deberíamos de tener. Eh, y el caso es que además, el plomo eh, de las velas, aunque ventilemos luego la casa, ese plomo queda suspendido en el aire y se deposita en los muebles, en las paredes, en los textiles, se mezcla con el polvo de casa. Además, si hay niños pequeños, luego pueden tocarlo, pueden metérselo en la boca. Así que todo ese plomo plomo eh, acaba o sigue actuando tiempo después de haber encendido esa vela, mucho tiempo después. Imaginaros la acumulación de ese plomo día tras día, día tras día, ¿no? por eso es tan peligroso el uso de las velas de mala calidad y cuando digo mala calidad me refiero a esas de parafina que llevan plomo en sus mechas eh, por, bueno, esas que encontramos en realidad en supermercados, en tiendas de decoración en tiendas de regalo, en algunas tiendas esotéricas, por supuesto no en todas porque cada vez hay más conciencia y se están eh, cada vez pues, utilizando más velas naturales y velas buenas no de calidad pero es verdad que hasta ahora con este desconocimiento pues, eh, pues las velas que, que había en la mayoría de las tiendas eran este tipo de velas que son tampoco recomendables. Eh, pues eso, es, es peligroso el uso de velas de mala calidad porque la exposición repetida en, bas, en, 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 dosis, en dosis bajas puede generar problemas graves a, a, la, a la larga, ¿no? eh, La cosa más tonta, como os decía antes, de poner, no sé, pues cada día una vela para sacar los humos y los olores de la cocina, pues puede traer problemas en, en un futuro yo no quiero, por supuestísimo, desanimar a nadie yo solo, como os decía, quiero compartir esta información para que podamos comprar velas con conocimiento y para ir acabando ¿no? con, con, eh, con todo eh, bueno, con toda esa desinformación que tenemos, ya no solo en las velas en eh, Jolines, que nos pasa también con el etiquetaje en la, en la, en la comida ¿no? cuando compramos ali alimentos no yo, bueno, eh, mi cuñada como sabéis es nutricionista, una vez lo, lo he comentado y a veces me dice cosas que ¿cómo puede ser ¿no? eh, este alimento que así a priori parece tan saludable y lo tóxico que llega a ser o, o, o el azúcar que lleva a tener ¿no? que llega a tener aquí como, como camuflado, como disimulado pues bueno, con, con todo nos pasa igual hay que saber leer qué es lo que compramos estamos en un momento que por suerte hay mucha información, por suerte en, en ocasiones a veces no tanta porque estamos sobre expuestos a esa información pero tenemos mucha información a nuestro alcance para poder informarnos cada vez que vamos a adquirir cualquier eh, producto. Mirad, el otro día eh, perdón que me vaya del tema, pero bueno, me, me viene a la cabeza esto, ¿no? Estaba mirando, eh, tenía que comprar alguna ropa para, para el comienzo de, del cole del peque, porque claro como crecen tanto, pues se les va quedando pequeñita y tenía que mirar eh, algunos pantalones y eh, bueno, sobre todo pantalones porque es lo que más gasta y alguna parte de arriba, de así de abrigo el caso es que siempre compro la ropa en el mismo sitio o en, en un par de sitios donde tienen el sello de calidad y demás, y pasé por un sitio en el que no compro nunca, de hecho hace que no entro a esta tienda, pff, no lo sé muchos años, no voy a, a dar nombres para no hacer publicidad o antipublicidad, es una tienda que la última vez que entré, entré cuando estaba en Londres una vez que fui a Londres y que bueno, normalmente pues hay bastante cola en esta tienda y que es, está muy bien de precio y demás, entré por mirar eh, tuve que salir tuve que salir, es verdad eh, la, la ropa pues eh, era mucho más económica quizá que en otros sitios pero, pero se veía todo, eh, bueno eh, la calidad eh, era la que era y todo estaba hecho en el mismo, en el mismo sitio y me vino ese, ese documental que alguna vez os he recomendado no De, sobre la fast fashion la, 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 la moda rápida igual que, ¿no? que, que el fast food y pensé por más económico que sea no le voy a comprar, o sea es que no le voy a comprar, prefiero tener un pantalón que cuatro de aquí porque es que eh, todo lo que lleva esto los tintes que debe tener de llevar esto el algodón de dónde debe ser los sintéticos el petróleo derivado de... paso y no le compré nada eh, así que bueno un poco con, con esto os digo que saber un poco leer no el etiquetaje y de dónde vienen las cosas y qué es lo que llevan y, y esto es más barato pero porque es barato porque lo que decían las abuelas no lo barato acaba saliendo caro y en este caso en el de las velas Acaba saliendo eh, caro también eh, a nivel de, de salud, así que bueno, no quiero, como os digo, desanimar a nadie, simplemente poner consciencia porque con la información en la mano uno y una tiene el poder de elegir, decir, bueno, yo ahora sé lo que estoy comprando, compro esta vela porque me gusta, eh, es tóxica y no la voy a encender, simplemente la compro por decoración, pues ole tú. Ole tú, porque sabes, ¿no? Porque al menos lo estás haciendo con conciencia. Y ahora compro esta otra para ambientar, porque esta es saludable. Perfecto, pues eso es a lo que yo quiero que lleguemos, ¿no? De saber exactamente qué es lo que tenemos entre manos, qué es lo que estamos comprando o qué es lo que nos están vendiendo. Para ir acabando un poco con la toxicidad de las velas malas, que no baratas, ¿eh? Porque las hay muy caras y malas. O sea, que no os confundáis que a veces se dice, no, las velas baratas. No, no, hay velas carísimas, carísimas igual de tóxicas. Así que no, que no os confunda el precio. Eh, hay que sumarle también los tintes de las velas de, de color, eh, ¿no? las velas pues las rojas, las amarillas, las azules, esos tintes también de dónde son, cómo, cómo son porque muchos son muy tóxicos y también las letras y los mensajes que muchas veces llevan las velas escritas ese pigmento en muchos casos también es muy nocivo para la salud porque eh, se tiñen las velas y se escribe con eh, anilinas que son derivados también del benceno lo mismo que del tabaco, así que cuidado con las velas de color, cuidado con las velas con escrito, eh, con letras y demás, si no vienen de una tienda de confianza y de donde sepas bueno, pues que todo se ha hecho eh, pues bueno, con conciencia y que son velas naturales y también ¿no? que han mirado por la, por la sostenibilidad. Ahora os explico un poco más. Así que bueno, nada, para, para ya sabemos lo que tenemos que evitar, ¿no? ese tipo de velas las tenemos que evitar. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando queramos comprar una vela. Ahora sí que ya me voy a meter ya de lleno a qué es lo que deberíamos comprar o, o, o qué es lo que deberíamos fijarnos eh, a la hora de comprar una, una vela. Lo primero, lo primero es que estén hechas de cera natural eh, y no de parafina, o sea, cera natural que puede ser de abeja, eh, hay ceras, otras ceras vegetales también, eh, como puede ser la, la, la de soja las velas de cera de abeja son naturales no llevan químicos por lo que si bueno, eh, no son tóxicas porque no lo son pues no producen alergias ni tampoco problemas respiratorios ni tampoco son cancerígenas como las de parafina eh, además también las velas de cera de abeja tienen la capacidad de neutralizar el olor igual que cualquier otra vela de las que podamos comprar no lo camuflan, lo neutralizan y suelen tener un olor, un olor muy muy agradable si se encienden correctamente, las velas de cera de abejas son muy duraderas, no suelen gotear y tampoco eh, no suelen producir quemaduras por combustión incorrecta. Al ser natural, combustiona de una forma mucho más eh, uniforme, podríamos decir, y, y no suelen producir quemaduras, ¿no? por, por eso, porque la combustión es, es, es correcta. Se dice también que tienen la capacidad de limpiar el aire como lo hacen algunas plantas yo lo cierto es que eh, estas velas las usé años atrás eh, creo que la última de estas velas pues mira os voy a decir porque me encanta el tema de las fechas era 2015 cuando usé la última vela de cera de abejas sé dónde la compré además son caras no, no son, bueno caras tienen un precio elevado caro es cuando no, cuando no lo vale lo valen porque eh, pues tiene un trabajo detrás eh, y no son artificiales pero tienen un precio elevado y la última creo que fue son 2015 porque yo ya no, bueno, como alguna ocasión he comentado, ya no consumo nada de, de origen animal, así que yo no compro velas de cera de abeja, no, no, no las consumo, pero sé que sí que lo hace. Así que mmm, está, bueno, es, una, es una opción, si, si, mmm, si a ti te gustan y si no tienes inconveniente en que, en que sean de origen animal, pues la vela de cera de abeja es una muy buena opción, que no es tóxica. Yo las que compro son las de, las de cera, de, bueno, están hechas con, con soja, en base de soja. Eh, ahora puedes pensar, ya, ah, pero es que la soja tiene un enorme impacto medioambiental, ¿no? Y la producción de la soja muchas veces se asocia a, de, a, la, deforestación, a la deforestación, perdón. Bueno, pues es como todo, pasa lo mismo que con el aceite de palma o con la obtención del palo santo, que en alguna ocasión también he hablado, ¿no? Depende de cómo se haga. Si tú quieres comprar velas hechas eh, de soja, tienes que mirar que sean de producción responsable y que tengan ese certificado. Yo compro mis velas mayoritariamente eh, de la marca y luego os lo dejaré por ahí, eh, que certifican que así es, eh, son, son velas que no, que, que usan soja, pero de hecho, ¿no? Eh, pero, pero de forma sostenible, ¿no? Al final son responsables con el medio ambiente y con, están comprometidos con ello, entonces no, no deforestan para poder hacer velas, ni muchísimo menos, así que hay que mirar también ese sellito, ya lo sé tenemos que mirar muchas cosas, pero bueno eh, tampoco comp compramos velas cada día, esta marca os la recomiendo es verdad que no venden online, pero bueno, hay bastantes tiendas que lo pueden vender, yo he encontrado tres tiendas eh, que, que lo venden en Barcelona pero si no, en tiendas pues, de, de cosas naturales o, o también en una tienda, yo lo he encontrado en una tienda de jardinería y decoración pues las tienen ahí, así que bueno seguro que si miráis cera Bella, podéis ver en qué tienda se distribuye porque ellos directamente no, no venden online Además, eh, me, encantan de, me encanta de esta marca porque eh, hacen eh, otras cosas como, por ejemplo, usar vidrio, el vidrio reciclado eh, para los envases de las velas. El packaging también es una cucada porque es 100% de cartón. es, es bueno es que el, La cajita te la quedarías. Yo las tiro porque al final es como no puedo ir acumulando cajas, pero es cartón eh, bueno, que es, además es reciclable y es re, es reutilizable y tiene como un aspecto como, bueno, como muy natural. no eh, Luego también usan eh, cera de origen circular eh, que bueno que es la, la, la cera que se recupera de velas ya utilizadas por eso tal y como dicen ellos porque eso lo dicen tal cual eh, os lo digo ahora cuando una vela con cera recuperada lleva un rato encendida puedes ver que bajo la primera capa de cera blanca sale la cera de origen circular que es habitualmente de un color más oscuro eso es evidencia de que la cera es 100% reciclada así que tienen en cuenta muchísimas más cosas no el vidrio la caja eh, la, cera, la cera reciclada eh, la producción es sostenible, bueno, eh, todo eso la hace para mí una empresa, pues la verdad, eh, bueno, para mí ennoblece, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y luego, que me vuelve loca de estas, de estas eh, velas. No estoy haciendo publicidad porque realmente, o sea, yo no gano nada con deciros eso, simplemente os recomiendo velas que a mí me encantan y que hace años que, que uso, ¿no? eh, me vuelve loca los olores eh, suaves que tienen sus aceites esenciales, eh, es incomparable con otras velas, eh, eh, he comprado velas mucho más caras, de marcas más conocidas, con más fama eh, y que no huelen tan bien como estas, así que bueno, yo estoy enamorada de estas velas, luego os lo dejo por ahí y, y nada, ya os digo, no gano nada con deciros eso, simplemente es que a mí me gusta y las comparto y ojalá pues que las podáis probar en algún momento. ¿Qué más? Eh, otra cosa que hay que buscar siempre en una vela eh, que esté eh, hecha siempre la mecha eh, de 100% de algodón ecológico sin añadir nada más como el plomo. Entonces, cuando vayáis a comprar una vela, muy bien, mirad que sea de cera vegetal o, o, o no, cera natural, aunque sea de abeja, pero luego también que la mecha sea eh, natural, de algodón ecológico y que no hayan añadido plomo para que dure más rato la combustión o para que no se tuerza la mecha. ¿Qué más? A ah, los perfumes. Pues que no tenga perfumes artificiales. Es importante que contenga, pues bueno, aceites esenciales. Eh, como decía hace un momento, ¿no? Todo, todo lo que sea un aroma natural. Eh, también es verdad que, que aunque lleve aceites esenciales, eh, tampoco no abusaremos y pondremos cinco velas a la vez, ¿vale? Porque al final todo, eh, ¿no? cuando se abusa, pues todo acaba siendo tóxico. Entonces, eh, no porque algo sea natural, ¿no? Pues podemos tampoco abusar. Me refiero, no sé, eh, si yo ahora, por ejemplo, me como un kilo de, de avena, por lo mismo me sienta mal también. Entonces, bueno, eh, tenemos que mirar que sea natural, pero tampoco ahora ¿no? nos vayamos a colocar ahí como un santuario con seis velas cada día, porque eso también acabará añadiendo toxicidad y va a acabar sobrecargando el ambiente. ¿Qué más? Eh, el color. Bueno, eh, las velas de color... Hay tintes naturales, desde luego, pero siempre si las compras de cera natural, pues te ahorras eh, el tener que estar mirando, ¿no? Si lleva tintes artificiales o, o qué. Yo normalmente las cojo sin color, son velas blancas de cera natural, pero bueno, también las puedes coger de color para feng shui también, eh, pero no las enciendas entonces si no sabes cuáles eh, son los componentes que lleva, ¿vale? Mm, os tengo que decir que, que yo eh, miro también si, si lleva para otros conservantes o, o componentes que pueden producir alergia o irritación no me sé toda la lista de los componentes que producen alergias ni, ni, ni problemas eh, de salud, pero yo es verdad que intento evitarlo tanto en, en cosmética como en general. Cuando veo eh, en la composición de un producto eh, palabras que empiezan o que acaban con acetil o metil o alcohol o bencil, o reol o exil, yo cuando veo eso ya lo descarto. Ya no sé qué es, pero ya lo descarto. Um, hay listas, eh, hay listados oficiales de, de todo lo que hay que evitar en general, eh, en, en conservantes, en productos de cosmética y en, y en productos de higiene corporal y en productos eh, de cualquier tipo. Entonces podéis ir a internet y seguro que vais a encontrar ese listado oficial de todo aquello que, eh, pues que puede ser perjudicial para la salud. Bueno, pues eso sería lo que yo miro en una vela, eso sería lo, lo, bueno, lo, lo que es saludable ¿no? en una vela, pues que no, pues eso, que no lleve perfumes, no lleve colorantes, que la mecha sea de algodón y que sea de cera natural, ¿no? Y además también, pues si puede ser reciclado y se puede mirar por la sostenibilidad, pues para mí es ya es un 10 de vela. Eh, ahora que ya sabemos el tipo de velas que podemos o que son recomendables eh, adquirir, vamos a ver cómo encenderlas y cómo apagarlas porque también tiene su, su qué. Eso es más, eh, lo que os voy a decir ahora, es más protocolo que por la vela o por la energía que pueda tener la vela. Y es que si te regalan una vela, siempre se dice que no debes encenderla nunca en el mismo momento que te la regalan, pero tampoco debes esperar más de dos meses. Eso es tema de protocolo. Como por ejemplo, no, pues eh, creo que es en China, que si te hacen un regalo no lo puedes abrir delante de la persona, queda como de mala educación. Pues bueno, eh, a nivel de protocolo, eh, no está bien que si te regalan una vela, que es algo muy típico de regalar, no, sobre todo cuando se inaugura una casa, pues mira, vamos a hacer la fiesta de inauguración y la gente te trae velas muchas veces, no es bueno encenderlo el mismo día. Superstición, protocolo, no lo sé. Yo os lo comento y que cada uno luego y cada una haga lo que, lo que sienta. Siguiente punto. Antes de encenderla, si tiene una mecha larga o curvada, eh, hay que cortarla un poco y colocar la mecha recta. La mecha no tiene que tener, eh, a menos... Eh, que, hasta 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 lo que yo hasta donde yo sé más de un centímetro quizá un poco más no pasaría tampoco pasaría nada pero mucho más de un centímetro no puede tener por qué porque cuando encendemos una vela que tiene una mecha de más de un centímetro empieza a gotear además también produce más humo y más centelleo se mueve mucho más entonces bueno eh, un centímetro sería lo ideal más o menos tampoco no hace falta que vayamos ahí con un, con un metro para medir pero más o menos un centímetro como un dedo no mucho más larga que a veces cuando las compras, pues te vienen con una mecha no sé, de tres dedos, ¿no? Eso hay que cortarlo para que no, no se estropee y no, que, y no queme tampoco la cera de alrededor. Luego también eh, se dice que eh, después de cada uso se tiene que, que cortar un poco la mecha. También creo que es más un tema de protocolo, el quemar un poco la mecha en cada, después de cada uso porque no queda muy bien. Pues quizá que la mecha esté negra, ¿no? Cuando vas a encender una, mecha, una, una, una vela para una cena ¿no? con unos invitados, pero yo eso no le veo mayor importancia. Eh, lo de cortar Cortarla cuando es nueva y es muy larga sí, pero lo de cortarla después de cada uso no le veo mayor trascendencia a eso qué más si la vela es profunda no la no la debemos de inclinar para encenderla porque entonces quemamos toda la cera de alrededor se pone negra y además empieza a deshacerse con lo que se va a mojar la mecha y no la vas a encender y siempre es mucho más recomendable usar cerillas de madera eh, más que el mechero eh, a no ser que el mechero sea de cuello largo a nivel energético eh, se recomienda siempre más la cerilla de madera más que el mechero pero bueno eh, si nos salimos de nivel energético eh, a un nivel más práctico mejor cerilla o mechero de cuello largo. En cuanto al tiempo de encendido, algo que mucha gente desconoce. Hay que dejar que se consuma el tiempo correcto la vela en cada ocasión para que eh, luego eh, con el tiempo siga quemando bien y no se consuma muy rápido o que no se te haga ese surco que muchas veces se hacen las velas, ¿no? que queda como un pozo en el medio. Bueno, pues eso es porque no se deja el tiempo correcto de encendido. Una vela mal encendida, como os digo, hace surcos, deja residuos de cera en los laterales del recipiente, saca mucho más humos, mucho más tóxica, eh, desprende menos olor y dura muchísimo menos tiempo, así que eh, para que eso no nos ocurra, para que la vela queme de, de una manera uniforme y plana, tenemos que dejar que por cada 2,5 centímetros de diámetro de vela, la puedes medir cuánto mide tu vela, pues queme una hora a cada vez, así que por ejemplo si yo tengo eh, una vela pues de 10 centímetros de diámetro, que son 4 veces 2,5 centímetros, pues tengo que dejar la vela encendida unas 4 horas en cada ocasión para que se me vaya quemando plana. No es bueno eso de la enciendo 10 minutos, la paro ahora 15 minutos, ahora la paro ahora una hora eso hace que la vela dure mucho menos, se estropee y que pierda sus propiedades. Por ejemplo, pues si llevaba aceites esenciales y tenía propiedades calmantes o relajantes, estás de alguna forma estropeando eh, las esencias y el olor con lo que no va a hacer ni la mitad de lo que podría hacer así que cada, en cada ocasión tenemos que dejar que la vela queme el rato que es correcto, el establecido ¿Qué más? No hay que colocar las velas en otra posición que no sea vertical, es decir, eh, no podemos colocar la vela eh, en una superficie que no sea plana y horizontal, obviamente por un tema de, de, de seguridad, porque se te puede caer y puedes eh, provocar un incendio, pero sino también es que eh, las velas cuando no están colocadas en... Eh, eh, cuando no están colocadas planas en, en, en horizontal eh, o bueno sí, en horizontal pueden producir humos eh, que se consumen bueno que cada parte de que consumen el aire también hacen que se consuma la vela más rápido y no uniforme si tú la tienes un poco inclinada esa vela quema mal y empieza a sacar humo y, y bueno y a, y a consumirse antes y, y, y peor entonces bueno siempre la vela puesta eh, en plano vale y, y nada eh, más cosas bueno sí a la hora de apagarlo a la hora de apagar una vela yo supongo que lo habréis visto en las películas y queda muy romántico, ¿no? El apagar la vela con un, con un apagavelas eh, y parece como que es muy elegante y como que es muy, no sé, que queda como muy señoreado, ¿no? No es por ese motivo, hay un motivo por el cual se apagan las velas con un apagavelas y es que eh, cuando tú soplas una vela, cuando tú eh, vas a apagar una vela y la soplas, aparte de que puedes esparcir toda la cera y quemarte, que a quien no le ha pasado eso, ¿no? Soplas, la cera está caliente, está deshecha, está líquida, y entonces soplas y, y se esparce por todas partes y te puedes quemar, porque además eh, la cera cuando se te pega la piel, eso no hay quien lo saque. Entonces, bueno, por un lado eh, es peligroso, pero además también es que eh, queda un poco mal, ¿no? Tú estás en una cena y ha acabado la cena y vas a apagar las velas y soplar ahí medio como que queda un poco raro. Eh, pero hay otra cosa más y es que cuando tú apagas una vela de un soplido, no sé si habéis fijado, pero la mecha sigue quemando, la punta sigue quedando como rojita y va mermando también la duración de esa mecha, se va consumiendo mucho más pero es que si además nos ponemos un poco brujis, las velas cuando se abusa de ellas y en según qué casas y según qué condiciones pueden atraer eh, pues almas, seres que han desencarnado. Si tú soplas eh, esparces toda esa energía eh, que has atraído, pero si asfixias la llama con un apagavelas o con un vaso, por ejemplo, cierras completamente lo que hayas movido. Es decir, yo puedo voluntariamente o involuntariamente atraer este tipo bueno, de, de energía, ¿no? Pero lo que es seguro es que si yo soplo, eso que yo he movido Voluntario involuntario, o, o involuntariamente se va a quedar en el aire, sin embargo, se va a quedar conmigo, ¿no? Sin embargo, si yo lo apago, si yo lo asfixio con un velas, con un vaso, con una cuchara incluso, yo a veces la apago con una cuchara la vela, pues eso que yo he movido automáticamente se cierra. Así que es importante eh, asfixiar la, la vela. También es verdad que en algunas ocasiones también se puede hacer con apagar la vela mojándonos los dedos y presionando la mecha, ¿no? Si se hace rápido no se quema uno, pero yo es verdad que me da un poco de miedo, lo he intentado alguna vez y bueno, no me he quemado, pero, pero voy muy rápido, con lo que no consigo apagar la vela y al final me tengo que volver a mojar, mojar los dedos, acabo mojando la vela y la lío mucho, así que siempre es mejor con algo eh, bueno, pues eh, eh, con algo que sea más rápido, ¿no? Con un vaso, con una cuchara o con un apagabelas, es difícil de encontrar, pero bueno, hoy en día teniendo internet podemos encontr encontrar absolutamente tamente de de todo. ¿Qué más? Eh, lo último ya, eh, no, no hay que apurar las velas, eh, no hay que apurar las velas para conservar el vaso porque solo vamos a conseguir que se queme, eh, que se queme y que saque mucho más, eh, mucho más humo y que incluso se pueda quemar el recipiente. Una vez ha llegado ya la vela casi a su fin, pues ya la podemos eh, sacar incluso con alguna herramienta que corte y luego ya pues eh, conservar el vaso si lo deseamos. Pero eso de, de conservar la vela hasta el final, hasta que se ve ¿no? eh, esa, esa cosita plateada que aguanta la mecha, eso no es muy muy recomendable y creo que hasta aquí creo que ya lo he dicho todo sobre velas lo que no lo que sí cómo cuándo así que bueno espero que, que os haya gustado eh, que os haya parecido interesante sobre todo que haya sido de utilidad para que cuando vayáis a comprar o a regalar velas incluso eh, pues conozcáis un poco más sobre ellas y podáis comprarlas pues con mayor seguridad me encantará pues, eh, que si tenéis dudas me preguntéis y contestaré como siempre con mucho cariño o, o que quizás si tenéis sugerencias o ideas o conocéis marcas sostenibles o artesanos que fabrican velas de calidad, pues que lo compartáis conmigo para poder comparti compartirlo también en, en, en mis redes y que llegue a muchísima más gente. Al final no siempre se dice que si tú tienes una idea y yo tengo otra idea entre los dos, eh, tenemos dos ideas, así que vamos a compartir ideas para, eh, pues, para que todo el mundo pueda eh, conocer pues dónde comprar esas velas eh, naturales y, y sostenibles. Me gustará mucho también que si tienes alguna experiencia con velas, me la cuentes, sea la que sea, eh, quizás, no sé, eh, te ha pasado alguna cosa, has tenido alguna experiencia de algo de lo que he dicho y la, la quieres explicar, pues pues me encantará que lo hagas y además es que bueno, eh, siempre puede ser de ayuda para otras personas o quizá también tengas algo que añadir o algo que comentar sobre lo que he explicado, quizás te has sentido identificada o identificado, te ha venido alguien a la cabeza en algún punto, pues bueno, sea lo que sea, estaré con los ojos como platos y con los oídos abiertos de par en par para que me lo puedas contar. Así que nada, para opinión, para comentarios, para experiencias, o sea, lo que sea o lo que quieras compartir conmigo, pues lo puedes hacer en mi Instagram en @bohunfengshui o en las plataformas también en las que escuchas Verde Menta. Ya sabes que para más información sobre otros temas también me puedes encontrar en mi web www.bojón.es y también que si deseas saber mucho más sobre Feng Shui que tienes disponible ya eh, hace un tiempo la formación online que está mal que lo diga pero es oro molido y a un precio de risa así que nada entras en www.bojón.es y te vas al apartado de Academia Online y allí verás toda la información y si te quedan dudas pues me envías un mail a hola.bojón.es y por último, si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo con quien creas que le puede gustar también o le puede interesar, porque igual le cambiamos la vida sin saberlo. Y ahora ya sí que sí, después de todo este rollo, me despido hasta la semana que viene. Eh, mientras tanto, pues como siempre, os mando mis mejores deseos. Deseo que tengáis un muy feliz día, una muy feliz tarde, una muy feliz noche, según en el momento del día en el que me estéis escuchando. Y os mando un abrazo enorme y deseo que tengáis una muy feliz y mágica semana. ¡Muah! you